0: Écho de la vérité Une émission des éditions Europresse Aujourd'hui, je parle à deux sortes de personnes. Je parle tout d'abord à ceux qui ont capté cette émission par hasard sur la radio, mais qui sont assez intéressés pour l'écouter. Aussi, je parle à ceux qui ont pris l'écoute exprès. Ce sont ceux qui sont intéressés par les choses de Dieu et qui savent que, à cette heure-ci, ils peuvent entendre l'émission Écoute de la Vérité et qui, exprès, prennent l'écoute. Toutes ces deux sortes de personnes sont intéressés par le christianisme ou par la Bible. Et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui est la suivante. Êtes-vous, vous-même, chrétien Je voudrais vous aider à répondre à cette question. Et aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses qu'un chrétien n'est pas. Et dans des émissions suivantes, je reviendrai sur cette même question pour vous donner des réponses plus positives. Tout d'abord, un chrétien n'est pas tout simplement quelqu'un qui vit selon les lois de conduite imposées par des hommes. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous constatons que le chrétien, s'il si veut être obéissant à son maître, doit observer une certaine loi de conduite. Et le danger qui nous guette est celui de insister tant sur cette règle de conduite que nous oublions l'essentiel du christianisme. Permettez-moi de vous lire un passage qui se trouve dans l'Épître de Paul aux Colossiens, le chapitre deux et le verset seize, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voici ce que l'apôtre Paul veut dire par là. Il dit à ces chrétiens de la ville de Colossée qu'ils ne doivent pas écouter ceux qui leur imposent une certaine ligne de conduite en leur disant qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas manger et d'autres qui ne fallait pas boire où il y avait des fêtes qui fallait observer et d'autres qui ne fallait pas observer alors l'apôtre Paul leur dit ne vous laissez pas juger par d'autres au sujet de ces choses car l'essentiel du christianisme ce n'est pas dans ces choses mais c'est en Christ et c'est cela que j'ai à vous dire aujourd'hui l'essentiel du christianisme est jésus-christ ce qui nous sauve ce n'est pas notre observation de certaines règles de conduite, mais c'est Jésus-Christ qui doit être le seul et unique objet de notre foi. C'est lui et lui seul qui nous sauve de nos péchés et qui nous pardonne et nous donne la vie éternelle. Oh, Deuxième lieu, être chrétien, ce n'est pas tout simplement observer fidèlement la loi de Dieu. Peut-être ça vous étonne et vous dites, ne serait-ce pas chrétien si j'observais fidèlement la loi de Dieu? Je dois vous répondre, non, vous ne serez pas chrétien tout simplement parce que vous observez la loi de Dieu. Remarquez. Nous devons observer la loi de Dieu, mais ce n'est pas ça qui fait de nous un chrétien, ou pour le dire autrement, un enfant de Dieu. Permettez-moi de vous lire quelques versets qui se trouvent dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 3 et à partir du verset 20. Nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce passage peut vous sembler un peu difficile à comprendre, mais voici ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas par l'observation de la loi que nous sommes sauvés, car c'est la loi qui nous montre notre péché et nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Notre salut, dit l'apôtre Paul, est par Jésus-Christ seul et son œuvre à notre place sur la croix du calvaire. Être chrétien, c'est croire en Jésus-Christ comme notre seul et unique sauveur. Troisième lieu, être chrétien, ce n'est pas tout simplement accepter intellectuellement le message de l'Évangile et obéir extérieurement au message de l'Évangile. Il y a dans la Bible un exemple de ce que je veux dire. Il se trouve dans les Actes des Apôtres, le chapitre huit et à partir du verset 9. C'est l'histoire d'un homme qui était un sorcier et qui s'appelait Simon. Voici ce que nous lisons au sujet de Simon. « Il y avait dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Mais nous lisons plus loin dans ce même chapitre, à partir du verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir » afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. repens toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Ici, nous avons le récit d'un homme qui, extérieurement, acceptait le message de l'Évangile et obéissait à ce message, mais son cœur n'était pas en règle avec Dieu. Nous aurions dit, « Quelle belle conversion Voici un sorcier qui se convertit à Jésus-Christ et qui devient chrétien, mais tout ça était extérieur. Son cœur n'était pas en règle avec Dieu. Alors voyez-vous, il est possible pour nous d'accepter intellectuellement le message l'Évangile, d'obéir extérieurement à tout ce que l'Évangile nous demande et de ne pas être en règle avec Dieu. Alors, que faut-il faire pour devenir chrétien Se repentir de ses péchés, c'est la première chose. Reconnaître qu'on n'a rien en soi-même pour mériter la faveur de Dieu ou le salut de notre âme. Et venir dans la repentance et la foi en Christ pour lui demander de nous pardonner, de nous laver de notre iniquité. Et de nous recevoir comme son enfant. L'avez-vous fait Êtes-vous, enfant de Dieu, véritable chrétien Sinon, faites-le aujourd'hui.